En podcast från Aftonbladet. In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. Now look at me when I talk to you. Your job is to tell the truth. That's the wrong information. Sillypodden tillbaka i sin renaste, skäraste form. Här sitter Makoto och nynnar. För jag var inte med på att du skulle starta avsnittet här mitt i. Så att nej. Du... Eh, nej, men Sillypodden tillbaka i, helt i sin vanliga kostym får vi säga. Mm. Eh, vi lämnar VM bakom oss. Typ. Det kommer ju såklart pratas en hel del VM. Eh, I alla fall några av spelarna vi har pratat om under de senaste veckorna kommer såklart dyka upp även i det här avsnittet. Vi ska prata lite Messi till exempel. Enzo Fernandes. VM-effekten på Lionel Messi, eller hur? Ja. <laughs> den här nya killen som gick och vann VM-guld. Den här, den här, han, är, han är intressant. Den här VM-succén. Han kommer göra, han kommer göra fiasko någonstans i ja, England. Nu. Något lag som betalar överpris för honom efter den här VM-succén. Och förblindas över när han lyfter bucklan. Nej. Men ja, precis. Ska vi gå in på Messi direkt, eller? Vi kan väl dyka rätt in ja. på Messi. Vi har en hel del frågor vi ska svara på också, mm. men... PSG där han ju spelar nu Det har ju varit väldigt mycket rykten om eh, MLS mm. eh, Det har pratats lite grann om en återkomst till Barcelona eh, Men nu verkar det som att PSG är inställda på att förlänga ytterligare ett år Ja det fanns ju en tid där faktiskt eh, uppgavs väldigt trovärdigt Och mycket om att Barcelona var aktuellt Och sen har det på något sätt bara dött ut hela den diskussionen eh, Det var snarare Miami-diskussionen som tog över det Just inte Miami som det, som det är som som Messi skulle vara intresserad att flytta till med också han har en del kopplingar till staden Miami med familjen och så vidare och det är där väldigt ofta och det finns väldigt mycket logik bakom den flytten. Mm. Men han verkar inte vara helt klar än. PSG vill väldigt gärna behålla honom där de har varit väldigt tydliga med ytterligare ett år och det verkar som om man ska tro samstämmiga uppgifter att han just nu lutar åt att han kanske ändå stannar ett år till i Paris Saint-Germain och därefter då möjligtvis gör den här USA-flytten. Och det känns ändå som att han som nybliven världsmästare ändå vill kanske kröna med ytterligare ett år och kanske vinna ytterligare någonting på klubblagsnivå. Han har ju fortfarande inte åstadkommit det han är hämtat till PSG för att göra. Det ska vi komma ihåg också. Det är ju att ta den där Champions League-bucklan som de inte har lyckats göra än. Nu har de ja, VM-finalen och hela världsmästerskapets två bästa spelare i sin offensiv som de båda vill behålla båda två. Det har ju ryktat om Kylian Mbappé också och vi kommer prata om honom igen även i det här vinterfönstret. Och Neymar på det också så en revanschsugen Neymar. Så de, de har ju materialet för det så att säga om alla samsas och håller ordning och det inte blir för mycket dock och så bara det hela. Eh, men jag, jag lutar ju åt att han stannar i eh, PSG i alla fall. Mm. Eh, ja, nej men eh, det, det, det är ju där han kommer tjäna mest pengar så att det är väl inte helt orimligt att han tjänar väldigt mycket pengar i PSG. Så att, vill de förlänga ett år till eh, han känner kanske att han har mer. Jag kan t- också tänka mig att han får mer lust att 
fortsätta spela. Han spelar så pass bra som man gör i det här VM, att han får vinna den här. Det är liksom, man, får en, eh, man får ju en boost såklart av de här framgångarna och känner kanske att fan jag har mer och er. Det skulle vara coolt att vinna Champions League med en annan klubben Barcelona till exempel. Dra på sig bisten igen ännu en gång. <laughs> I något annat. För att lyfta en annan trofé. Äh, <laughs> vi, vi, nej men det finns mycket som är logiskt i det. Han verkar ändå trivas ganska bra där och han och Neymar är ju jättegoda vänner sedan tidigare också och och trivs bra med varandra på planen. Han har visat jättefin form under hösten, ska vi komma ihåg. Det är inte en Messi som kommer in till det här, vär- som kom in till det här VM-et med någon, med någon sviktande form. Utan han kom in med ja, skäl att argumentera för att han har varit en av världens bästa spelare idag också. Eh, och inte bara på, på sikt bakåt. Så. Nej, det är helt rimligt att stanna i Europa längre. Sen hade man ju velat se en ja, alltså, Last Dance-variant- honom, varit... På något sätt avslutade kapitlet hade varit väldigt vackert för sagan tycker jag men samtidigt PSG kan ju utmana om titlar som Barcelona inte kan just nu. Det är väl känslan. Så är det verkligen. Ehm... Messi kanske ingen mästerskapsraket. Vi, vi visste ju vem Messi var redan innan det här eh, VM-et. Eh, någon som däremot har gjort eh, den resan i många ögon är ju Enzo Fernandes. Eh, kom till Benfica i somras från River Plate. Eh, inte så många har gjort en fin säsong i, i Benfica, absolut. Defensiv mittfältare kommer inte det här argentinska laget slår sig in. Locells och skadas bland annat. Eh, tar den här platsen och är ja, han är ju med i vår VM11 som vi tar ut eh, till exempel och det har då ryktats om att först kom det rykten om att Liverpool hade skrivit ett förkontrakt mm. eh, med Benfica om Enzo Fernandes redan före VM eh, Ja, de där dök upp före <coughs> VM också alltså. ja. mm. eh, det har då förnekats det ska inte mm. finnas något sånt intresset är där, det pratas om att han eventuellt ska göra den flytten till sommaren men man kommer såklart, efter, framförallt efter sånt här VM, så kommer man ju inte vara ensam om jakten på den här signaturen. Benfica betalade alltså var det 15 miljoner euro tror jag det var. Och där jag vet att det var man noterade att det här kan ha visat att det var ett väldigt smart drag när de gjorde det. Något förvånande att Benfica fick genomföra den här övergången ganska ostört med tanke på vad han åstadkommit mm. i Argentina 15 miljoner euro är ganska mycket då för en 20-åring från argentinska ligan. Ja, men att det är ju inte vilken 20-åring som helst, det är en 20-åring som har etablerat sig där borta och uh, visat vad han kan. Och det är inte priset jag reagerar på utan snarare att de fick plocka honom utan någon större konkurrens. Eller 21 var han ju när han kom. Uh, han är väl 21 fyller, nu eller? Han, han fyller 22 om uh, tre veckor. Jaha, till och med I, i januari. 10 januari, barn så att säga. Mm. Uh, nej, men... Uh, nu har han ju trissat upp det där värdet ganska rejält. Om man bara tittar på vad man gjort i Benfica under hösten så har det värdet gått upp ganska rejält. Nu med det här vm han blir utsett till turneringens bästa unga spelare. Han är med i många av våra drömmälver för turneringen i våra mästerskapslag. Han har ja, verkligen spelat sig in i det här argentinska landslaget. Varit en bärande del av det här argentinska landslaget. Och Benfica måste ju bara sitta och njuta och återigen är det bara att lyfta på hatten för Benfica scoutingverksamhet. Inte bara deras ungdomsakademi som plockar fram nya stjärnor en efter annan. Utan de har ju en otroligt bra scoutingverksamhet. Och otrolig förmåga att pricka rätt på värvningar. Vi ska ju komma ihåg att det var väl ungefär liknande summor. De hämtade Darwin Nunez från, från Almeria en gång i tiden. När innan han då fick sitt stora genombrott i Benfica och såldes för det han såldes för till, till Liverpool. Eh, som ett exempel. Så nej, de, de gör mycket rätt i den klubben. Dessutom spelar de ju fantastiskt bra fotboll också, uppenbarligen med det material de har. För att det är ett Benfica som har varit alldeles strålande i Champions League hittills. Eh, 
under, under gruppspelet då, med Roger Schmidt som tränare. Mm. Så här, vi får se. Men jag, jag har svårt att se att han drar nu i vinter. Nej, jag tror inte han drar i januari och det var väl inte det som ryktades heller utan Nej. det handlar om ett förkontrakt inför sommaren. Eh, han har då en utköpsklausul enligt politisk media som ligger på eh, runt 120 miljoner euro eller 105 miljoner pund så att det är mm. ju rejält med pengar. Eh, det betalar sägas. ingen nu om de inte är desperata. Ja, uh, den, den utköpsklausulen finns då. Den mm. skulle man ju då kunna trigga redan i januari såklart. Um, men uh, det handlar väl i första hand om att uh, komma överens om en övergångssumma till nästa sommar uh, för Enzo Fernandes. Det är i alla fall det som Liverpool har försökt göra tidigare enligt rapporter. Det finns dock ingenting skrivet här och nu. Uh, vi vet ju också att Liverpool jagar uh, Jude Bellingham dessutom. <laughs> att, att lösa båda känns ett, väldigt dyrt. Två, som att, ja men ska de två komma till sommaren då? Eh, Liverpool är ju framförallt i stort behov av mittfältare här och nu. Eh, så att, <hör> ja, det är det kommer bli, det kommer vara många där och dra, så, så kan vi väl säga. Finns... Jag tror inte att det är omöjligt om det är tillräckligt många som är där och dra. Så att han gör en fantastisk mm. säsong i Benfica, den fina formen fortsätter eh, i Champions League och i ligan och så vidare mm. under säsongerna, men då kommer de säkert få den där klausulen betald. Eh, det skulle inte alls förvåna mig. Ja, de är bra på att ta pengar också. Sen men, är... En, en 22-åring som redan är så här bra, han är argentinare, han är liksom eh, han har ett namn, jag menar Uh, det, det, det makes sense liksom. Han är dock en innemittfältare Som i grunden har en defensiv prägel Även om han har varit briljant offensiv också i, mm. Här och visat det han har, ju, han har ju tvåvägskapaciteter Han är väldigt komplett som mittfältare Och kan hantera väldigt mycket på planen Och passningsfoten är ju strålande vi har ju, också. In, vi har ju varit inne på det att Det är det man vill ha nu Man vill ju ha en, en, en ja, tvåvägsmittfältare Som defensivt alternativ Det är en sak med Jude Bellingham Som är 19 år och är bärande i ett lag som Borussia Dortmund och gjort det under ganska många år dessutom har ett engelskt namn mm. eh, och så vidare där finns en hype som är på en helt annan nivå jag tror, jag har svårt att se någon klubb betala en miljard för Enzo Fernandes här och nu på VM-hypen Nej, inte då, på ska VM-hypen. Han ju göra, då ska han ju ta Benfica till ja, typ semifinal i Champions League, då kan vi börja prata att han på egen hand ungefär som Frenkie de Jong gjorde där under den där Ajax-resan mm. Då kan vi prata om att det kan vara väldigt stora summor som betalas Men jag tror att klubbarna ändå är lite mer avvaktande här Det ska ju vara förutom Liverpool Manchester United är ju där Newcastle ska vara väldigt intresserade Och koppla väldigt fritt samman med honom också Real Madrid har varit intresserade så länge Av den här spelaren Men ja, så Du nämnde ju det Det blir svårt att lösa både Bellingham och Fernandes Så det finns en möjlighet att det blir bara Fernandes och ingen Bellingham mm. Och det vet inte vad... Liksom Liverpool-kretsen med tanke på att Bellingham är så pass önskad. Det handlar ju framförallt om att han och hans familj vill hem till England igen. De ser det som det mest naturliga steget mm. i, i hans liv och hans karriär. Och att men han är så pass ung att man har alla möjligheter att spela för vilken klubb som helst i världen. Om den här utvecklingen fortsätter, om man fortsätter att utvecklas... Eh, så att man kan göra steget till Spanien eller till Bayern München eller vilket lag det nu är nere till PSG alltså vilket lag det nu är som, som mm. kan erbjuda det mest intressanta längre fram men att man nu vill flytta tillbaka till England och då, då handlar det väl om, om tre klubbar Liverpool City eller kanske Chelsea Manchester United Eh, vad det nu är. Jag tror, det, det, jag det, tror det, inte det, Arsenal och Tottenham är där eh, det, det, det är ju lite det jag känner mm. är eh, det man missar i sådana fall, det är klart att det är 
eh, mycket pengar och så vidare. Jag tror, att man, jag tror att man är beredd att betala de pengarna i och för sig. Men då är frågan, just med tanke på att eh, Jürgen Klopp så tydligt, för det har ju kommit från så många olika källor, Jürgen Klopp så tydligt har sagt att vi ska ha Bellingham till vilket pris som helst. Det ska vara vår spelare. Det är mm. han som pushar för det. Om det inte blir så då då undrar jag vad vi har för relation mellan, mellan den sportsliga ledningen och Klopp och så vidare eftersom det så tydligt är hans fokus för det här mittfältet det är den spelaren han vill bygga det här mittfältet runt och det, här, och det är ganska samstämmiga uppgifter som gör gällande att det är Jürgen Klopp framförallt som driver den här jakten på Bellingham, att det är Liverpool som är de som pushar absolut mm. hårdast. Är det inte så på något sätt kanske att Enzo Fernandes alltså man lägger grunden för en backup? Alltså om det mot förmodan skulle misslyckas med Bellingham man säger, nej men jag ska ju till Real Madrid, vad håller ni på med? Från ingenstans, man vet aldrig. Mm. Att man då har det tydligt så att man inte hamnar i samma sitt som man gjorde den här sommaren när man, ja, där man inte hade någon överhuvudtaget tydlig. I det här fallet finns det ju två unga mittfältare som har otroligt kompletta egenskaper som båda på något sätt skulle kunna finnas på marknaden. Båda skulle kosta mycket. Att Liverpool ser till att ligga väldigt bra till i båda de jakterna. För det sägs ju att Fernandes också har alltså skulle föredra Liverpool om vi tittar på de engelska klubbarna det handlar om här också. Så att, och man har en god relation med Fika sen tidigare. Det finns många, många aspekter i hela som att Liverpool sitter ju ganska bra till. Någon av de här mittfältarna kommer de i värva. Det är jag helt övertygad om i alla fall. Och det finns såklart fler spännande namn, inte minst det här argentinska laget. Det är ett ganska, ett ganska orutinerat, eh, framförallt mittfält. Visst, Rodrigo de Paul har varit i, i La Liga en bra stund. Han har varit, och... han har varit bedrövlig under hela hösten. <laughs> och han var bedrövlig i början av den här turneringen också. Ja. Men sen har han ju växt ja. på ett eh, extremt sätt. Eh, men den kanske, ja vi pratade om eh, Enzo Fernandes som en raket. Den andra raketen såklart, eh, Alexis McAllister. Eh, när Scaloni fick frågan vem är den först, först ut på eh, din teamsheet så är det så här, ja, men det är ju Messi såklart och sen är det McAllister mm. det, det säger en del och det sa han redan tidigt i turneringen eh, och var så här, men varför säger du ja, men bara titta på honom så ska ni få se eh, och han har ju visat vilken enorm höjd han har i sitt spel eh, pratas nu såklart då om en, en flytt redan i januari Brighton ska inte alls vara eh, i något behov av att sälja de, har, de vill inte sälja, de behöver inte pengarna de vet att de kommer få precis lika mycket mm. pengar för honom i sommar. Tottenham är ett lag som har nämnt som har gett sig in i jakten på McAllister nu. De behöver få in någonting på det där mittfältet, jag är känslan. Tycker att ja, försvaret är bra, bra tycker, där, alltså. tycker att anfallet är bra. Men, men just på mitten har det gått trögt av någon anledning för Tottenham. De, de, de värvade ganska fint tyckte jag i somras. Det kändes som att Bissouma och så vidare tillsammans med, med de befintliga skulle kunna Ja, Höjbjerg Bentancur Men ja. det är ju det att det finns inte så mycket bakom det. Bissoma har inte alls kommit in i det Han spelar väl i och för sig eh, När de väljer då tre, tre mm. mittfällslösningar Men sen har det väl varit Oliver Skip bakom ja. eh, Rätt om jag fel om det är någon man har glömt Tycker ju man har slarvat bort Jul och så lite överlag Att han inte, absolut han kom inte upp i nivå I Tottenham men det fanns, finns mycket mer Fotbollsspelare där eh, Skadad nu för övrigt och missade ju Dessvärre den här argentinska Supersuccén under VM Kanske hade tagit trupp, truppplatsen före McAllister annars. Vem vet vad som har hänt då. Mm. Eh, men McAllister United har väl också dykt upp där som ett av Men United dyker upp i alla sådana sammanhang. Eh, han kommer inte gå i januari heller tror jag. Alltså, jag ty- på något sätt både gläds och lider med Brighton på samma gång. 
För att nummer ett, ja de har en spelare som betyder mycket för dem som får visa hela världen vad han kan, vad han har gjort under hösten i Brighton när han har varit strålande. Kanske mer, mer i ögonfallande för sina ja, otroligt fin, fina fot på fasta situationer och uh, det han har gjort där. Men ja, och nu, nu så här hela världen ser honom hans pris skjuter rakt upp i höjden men Brighton vill inte hamna i det här läget de vill inte sälja mer som du sa så att, eh, Nej de har ju inget samtidigt så är det klart att han själv är nog sugen på en flytt att liksom smida medan hjärnet är ja, varmt Ja det tror jag absolut det tror jag absolut om det beror ju på vilka klubbar som kommer såklart men... Ja och frågan är om Tottenham är, är en klubb som kan locka tillräckligt mycket för att han ska liksom Eh, på något sätt tvinga igenom en flytt i, i januari redan jag, jag tror nog att han blir kvar resten av säsongen åtminstone i, i Brighton eh, sen är ju frågan också det är inte så att, det är inte så att han har varit ligans bästa vi, den spelaren i Brighton vi har pratat mest om har varit trossar Ja, men han är ju bara bra mot vissa lag. <laughs> ja, han är bra mot de bra. Han hade ingen bra VM. Nej, det hade han inte. När han väl fick spela han fick så var spela han... mot tillräckligt bra motstånd. <laughs> ja, men, ja, då, Kroatien, det duger väl. Ja. Eh, han är totalt anonym det, den start han fick. Stackars Trotsar, ja. inte alls ett VM att minnas från honom. Han är ju lite sånt tyvärr. Vi, vi ska ju om att han alltid är bra i stormatcher. Och så här, men han är ju upp och ner. Han kan vara väldigt osynlig och han, och han mm. kan vara bäst på plan. Det, man vet inte riktigt vad man får. Lite kan vi, alltså, McAllister har varit bra i Brighton. Men det är inte så att han har rivit upp himmel och jord där och varit den eh, en helt outstanding spelare Nej. i laget. Det har han inte varit. Så bra som han har varit i Argentina mm. under VM har han absolut inte varit i Brighton eh, under eh, någon tid. Han och här, här är ju då, då är det återigen den här VM-varningen man mm. kan lägga. Och han tycker jag verkligen symboliserar den. Enzo Fernandes är en sak för han har en ung framtid. McAllister är inte lastgammal på något sätt. Det är inte det jag menar. Men Ja, det finns en risk att du betalar ett överpris för en spelare som i själva verket inte är riktigt så bra som det här VM-et ger sken av, om vi säger så. Sen tror jag absolut att han fortfarande skulle vara en nyttig värvning för Tottenham. Jag skulle kunna se honom gå in och göra ett gigigt jobb på ganska många mittfält i Premier League och även i andra ligor. Andra ligor har svårt i och för sig att se, få fram de pengarna för att kunna värva loss honom som det lär krävas, framförallt nu i januari. Men nej, jag tror att också att han, han blir kvar Vi sitter här och säger det ganska många här Just att de blir kvar i januari Men några ska väl flytta på När det väl ja, drar igång mm. eh, Nu har vi pratat om hypespelarna Vi har en, en hypespelare kvar en Finns s- nog några fler, finns några fler <laughs> Men en central mittfältare som också mm. Var fantastiskt bra under det här mästerskapet Sofia Namrabat eh, Som spelade i Fiorentina eh, Samma sak där Han var jättebra i Fiorentina inte så, att, inte så att han har varit alltså, Serias bästa spelare och varit helt outstanding. Det är lite grann sådär, McAllister i Brighton. Fiorentina har väl lite högre status i, i, i Serie A än vad Brighton har i, i Premier League. Visserligen, även om Brighton växer för varje säsong som ja, går. Så är det, så är det. Där är en spelare man kan tänka sig skulle kunna röra på sig i januari. Eh, Absolut. Jag tror inte att Fiorentina nödvändigtvis vill att han ska försvinna men, men får man in eh, ja, med några hundra miljoner för honom så, så skulle det nog smaka ganska, ganska fint ändå. Ja, de skillnaderna är McAllister förlängde sitt kontrakt med Brighton till och med auktionsår redan i, nu i oktober. Mm. Så att han är väldigt nyligen kommittat till Brighton. I Amrabats fall så har han ju ett kontrakt som går ut 2024. Ja. Det vill säga om du väntar ett halvår till då kan du ta väldigt lite betalt för honom. Han har en ganska kort kontrakttid. 
26 år gammal. Nu pratar vi att smida medan hjärnan är varmt. Mm. För att Fiorentina ser ju också möjligheten att nu kan vi sälja honom för ett ganska rejält pris. Runt, det sägs väl att det är runt 40-45 miljoner som ska kräva för honom. Vilket jag tycker är en väldigt rimlig prissättning i det här läget från dem. De får ganska bra betalt för spelaren i fråga. Men det är inte en prislapp som nödvändigtvis kommer att avskräcka de lag som är desperat behöver mittfältare. Till exempel Liverpool som vi har i den jakten. Mm. Vi har ju till exempel även Atletico Madrid som ska vara väldigt intresserade av att värva honom. Jag vet inte vart de ska få pengarna från men det är en annan sak. Eh, skillnaden här på något sätt är att jag känner att en spelare som Amrabat är en sån tydlig rollspelare. Även om man kanske inte har varit fullkomligt briljant i Fiorentina. Han har varit bra och nyttig. Men den typen av spelare med hans egenskaper skulle kunna gå in och göra ett väldigt nyttigt, gediget jobb i väldigt många klubbar. För det är en tydlig bollvinnare, det är en defensiv mittfältsankare som sliter, kämpar, även har andra egenskaper och fina fötter. Så jag ser ju väldigt stora möjligheter att det skulle vara en lyckad värvning även om den är baserad på någon sorts VM-hype och att den, den spelaren skulle gå in och göra ett väldigt bra jobb. Han har ju kopplat samman med Tottenham som du nämnde tidigare väldigt mycket tidigare. Eh, var ju väldigt mycket snack om Tottenham både förra fönstret och fönstret innan det. Eh, fönstret innan det slutar ju med Bentancur istället som man värvade då. Eh, och då var det ju mindre summor det pratades om i övergång. Men eh, nu har ju VM-prislapp nu har du väldigt många fler klubbar som är intresserade och jag tycker att du blir väldigt förvånad om inte någon klubb faktiskt köper loss Samrabat för det finns ju många lag som behöver in i mitt fältare och framförallt i den profilen Liverpool ja. till exempel. Verkligen. Ja, men det, det känns som en <coughs> en spelare som skulle passa han har rätt åldersprofil han har Alltså han ska kliva in i sina bästa år nu Utifrån den gamla Ett... modellen Som vi har förväntat oss Jag tror att ja. den har sjunkit lite Men det är en annan sak ja. <laughs> ja. Eh, Nej men det är också en prisbild Där man kan tänka sig att det är en spelare Som kommer in eh, Släcker bränder här och nu tar en mer rotationsroll kanske om ett eller två år han finns tillgänglig, han är inspelad när du väl kanske ska in en Jude Bellingham kanske, och en talang till, jag menar eh, du har också talanger i klubben som ska på något sätt slussas in i det här laget eh, med Harvey Elliott och så, och så vidare som man fortfarande tror mycket på eh, där eh, man kanske inte måste göra en ekonomisk vinst på en Amrabat om man får honom för sig 30 miljoner pund. Vilket jag i och för sig inte tror att det kommer kosta mer, men absolut. Ja, kommer heller inte ha en, en jättehög lön. Eh, lite så som James Milner har varit. Nu är James Milner på väg ut från mm. Liverpool vad det verkar. Eh, vi får se lite grann. Det, det pratas om ganska stora eh, eh, omgörningar på det mittfältet under de här närmaste åren. Jag tror skulle säga, det pratar om ganska stora anbud från bland annat Qatar och Saudi till James Milner. Det hade varit någonting. Ja, det, hade, det hade varit märkligt. <laughs> de borde försöka. Man vill ju fortfarande att James Milner ska hem och göra en säsong i Leeds. Att ja. han ska liksom knyta ihop den där säcken. Men ska han göra det under Jesse Marsh i det här Leeds? Ja, varför inte? Vad fan, alltså... Ja, han kanske har tillfört ganska mycket ah, i för sig. Han... Sillipodden hade... tillbaka, nu är jag på James Milner igen. Det, det är ändå fint. Det är klart. <laughs> här tycker jag ju också att Tottenham borde ju å- åter alltså, väcka det där intresset ganska rejält. Annan klubb jag skulle kunna tänka mig skulle ha ganska mycket nytta av Amrabat i Arsenal. Mm. Alltså som, som komplement. Vem vet när Thomas Partey går sönder? Han gör det förr eller senare på en säsong. Och då är det lite tunt där. Det hade varit väldigt spännande att se honom där och han hade kunnat göra mycket nytta på så vis. 
Men det mest logiska just nu är ju de som har mest panik för att få in en spelare på den positionen är ju Liverpool. Ja. Eh, Chelsea är en annan klubb som jag tycker han skulle absolut kunna gå in i. De har ju mittfällssituation som vi kommer lite närmare in på en stund. Eh, där de kommer att behöva värva någonting. Mm. Inte nödvändigtvis det här vinterfönstret men garanterat i sommar. Eh, fler succéer från VM. Eh, här är ju ingen okänd spelare visserligen. Guardiol, eh, RB Leipzig, eh, fin, fina mittback gjorde ett eh, alldeles förträffligt mm. VM. Eh, såklart pratas igen om vi vet. D- dök Unga, duktiga mittbackar växer inte på trän. Eh, så är det verkligen. Mm. Så att där kommer det definitivt finnas eh, stora anbud att eh, hova in eh, för RB Leipzig när de väl bestämmer sig för att sälja. För de är inte heller i någon position där de behöver sälja någonting eller är en speciellt intresserad av det. Han dök upp i mitt Twitterflöde nyligen, Guardiol, på någon eh, kroatisk länk där han stod med, eh, med ett stycke tobak i handen eh, efter, <laughs> efter och firade då. Det är på något sätt så här, ja, han får, det, de har tagit ett brons i VM. Liksom, låt han ha sin minisemester kan jag känna på till viss del. Men det kanske inte är jätteproffsigt och någonting som kan möjligtvis avskräcka folk. Men det är som sagt, ja. Robert Prochineski klarar sig ganska bra under alla sina år om vi säger så. Det, 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 finns, ju, det, det finns, finns fotbollsspelare och fotbollsspelare när det kommer till, kommer till det. Men i Guardiols fall, ja, Leipzig sitter ju jätteglatt i den här situationen för att de vet att när vi har ingen behov att sälja. Vi har ingen stress. Guardiol kom i princip nyss hit. Mer eller mindre. Han får, gör det fortfarande jättebra. Han själv är vettig nog och vet att han fortfarande kommer få sin flytt före eller senare. Och kan nog välja att vraka mellan klubbar då. Eh, vi pratar ändå om att det är klubbar som sitter i Real Madrid och Chelsea som vill värva honom. Och det är inte via klubbar som helst. Eh, men han ska ju då ha en utköpsklausul, sägs det, på runt 1,2 miljarder kronor som aktiveras 2024. Uh, och det ligger ju väldigt bra i tiden. Det är inte omöjligt att Leipzig skulle kunna försöka slå ihop en deal tidigare än så. Att ta 80 miljoner euro i handen uh, för att säkra dem till typ 2023 för att inte få en situation där han sitter och tjurar. Men uh, de har ju... Alla är på rocker, men här. Ja. Eller alla är i rocker, men på dem är absolut inte utan i den. Men uh, det... någonstans kommer han gå förr eller senare, det kan vi säga. Inte dock den här vintern, återigen. Uh, nej, jag tror inte heller det och uh, uh, det är ju igen en sån där spelare som inte behöver ha någon broska någonstans. Nej, han, uh, han vet vad han kan. Ja, och jag menar han, han är så ung så att uh, det finns alla möjligheter i världen att uh, uh, gå vart som helst i framtiden. Mm. Det handlar här, här om att samla på sig erfarenheter och att utvecklas i så hög utsträckning som möjligt i en miljö som man trivs med och i en grupp som man trivs med och har man det där man är så finns det ingen anledning att stressa iväg någonstans En spelare som inte som var stressad över sin klubblagssituation hade inte firat en bronspeng med att ta en sig på krogen han, han, han är ganska lugn i sin situation på ja. alla sätt och vis Absolut <laughs> Chelsea är ju en spelare som har nämnts med Guardiol men där pratas det ju om mittfältsförstärkningar vi nämnde, vi nämnde Amrabat det pratas också om Caicedo igen från Brighton det pratas om alla, alla klubbar Caicedo, Caicedo bud hit och dit det är United, det är Liverpool, det är Chelsea det är... Mm. Ja. Igen, Brighton behöver inte sälja någon och de är inte sugna på att sälja någon. Han var faktiskt väldigt bra i VM också. Jag kommer ihåg det. Jag tyckte lite ja. synd om Ecuador för jag tyckte de gjorde, de gjorde tre väldigt bra matcher. Mm. Men ja, mot Senegal absolut. De har en period i den matchen där de inte kommer upp i nivå. Det är det som blir fallet för dem. Men de spelar jämt med Nederländerna. De ja, körde ju fullkomligt över Qatar i, i premiären också. 
Och har ett väldigt bra lag. Och Caicedo tyckte jag var en av de som briljerade mest. Han kommer spela fler VM, det är jag helt övertygad om. Men då kommer han antagligen göra det i en större klubb. Det är väl känslan, det är väldigt, väldigt mycket... Ja, det kan inte vara så mycket rök utan eld så att säga. Och vi har ju aldrig sett vad han kan göra, den spelaren. Men jag tror inte heller att det blir någonting i januari om man inte betalar ett väldigt stort överpris. Men sen är det ju en mittfältare som har väldigt spännande egenskaper och är väldigt ung fortfarande. Mm. Det pratas också om då Bayer Leverkusens Du får hjälpa mig med uttalet här på efternamnet Ja, Hinkapi <laughs> Hinkapi, alltså det är ju en exang över et Ja, Hinkapi Ja, Måste det bli. Hinkapi ja, um, Ekvadorianska namn sitter Precis, eh, 20 år gammal eh, Också gjorde ett jättefint VM I hjärtat av det ekvadorianska försvaret eh, Fick ett stora genombrott i Bayer Leverkusen förra säsongen mm. Ska ju vara någon form av backup-alternativ som Chelsea överväger då, sägs det enligt Sky Sports i alla fall, istället då för Guardiol om man inte lyckas lösa honom och vinna den dragkampen. Eh, Inkapi som har en förvånansvärt låg transfersumma som det rapporteras om kring runt liksom 30 miljoner värderas han till i Euro då. Det tycker jag är väldigt lågt för honom. Borde värderas högre. Skulle säkert kosta lite mer också kan man tänka sig. Eh, men ja, det är en sån spelare som har väldigt kul att se i en, i en större klubb. Jag hoppas inte att han gör den här flytten som vi sett många väldigt lovande spelare i typ La Liga, Bundesliga, Serie A göra. Typ hamna i Aston Villa till exempel. Inget ont om Aston Villa på så vis men någon måtta får det vara med sådana lovande spelare hamnar i mittenklubbar i Premier League. Mm. Bayer Leverkusen har inte gjort en jättebra säsong. Heller, de har gjort de... en katastrofal säsong kan man lugnt konstatera. Ja, så att eh, ska, de, ska de göra sig av med en av sina eh, mest lovande spelare här och nu så får de fan lov att ersätta honom. Med de har, alltså mittbacksmässigt så har de ju Jonathan Tarr, de har Odilon, eh, Kosono, Gamle Hammarby. Bekantingen som faktiskt gjort det väldigt, väldigt bra i i Bayer Leverkusen också. Så där, på den fronten har man ganska gott ställt. Ändå måste man säga. Och så har de ju Tapsoba givetvis. Eh, dessutom som var verkligen i ropet för, för något år sedan. Så att den positionen är de ju ganska gott ställt på. Hinkapi och dyker upp lite från ingenstans förra säsongen. Blir, eh, alltså jag tror att de har råd att sälja. Men jag hoppas att de tar bra betalt i sånt fall. Och att han går till en klubb där vi får se honom på den allra högsta nivån. Mm. Ja, det är ju Bayer Leverkusen också ska jag givetvis säga. Så det är en hög nivå på dem <laughs> absolut, <laughs> bara inte just i tabellen här och nu Nej, nej absolut inte och det, Inget ont om Bundesliga nej, 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 nej. Förlåt om du lyssnar Kevin Böder <laughs> eh, Barcelona Närmar sig en eh, Free transfer för ingen mindre Än N'Golo Kanté eh, Och det jag satt och nynna på innan Klassiska mm. franska VM-låten Precis eh. Eh, Det är klart att N'Golo Kanté jag tycker en av, en av sin generations absolut bästa eh, defensiva mittbackar, mittbackar mittfältare. <laughs> defensiv eh, mittlibero. Ett geni på en fotbollsplan som tyvärr då de senaste säsongerna har varit alldeles för skadad. Eh, och när han spelat ibland varit ett stundtals briljant men, eh, men också har vi sett honom formsvag faktiskt i, i perioder även. Men då har vi misstänkt att, man, att han kanske har dragits med med skador och med saker som har hindrat honom för att hans stora förtjänst som fotbollsspelare mm. är ju hans rörlighet, hans förmåga att eh, snabbt ta sig och, och, och täcka stora ytor. 
Eh, och en, en kanté som inte kan göra det, som kanske är hindrad lite grann, som kanske inte är lika rapp i vändningarna, som inte är lika har den där hundradelen in i alla mm. närkamper. Men att vara så framgångsrik och vara så liten på den positionen i Premier League då har man någonting annat. Då har man en mm. timing och en en, en spelförståelse som är eh, över något, ja, men, något nästan alltså helt unikt. Eh, och det är klart att om Barcelona kan få den en gol och kanté, så som han spelade för ja, men VM för fyra år sedan, de åren när han var som allra, allra bäst, eh, säsongen i Leicester, de två säsongerna som följde i Chelsea, där jag tyckte att han var kanske hela världens bästa på sin position. Mm. Eh, där är jag ju rätt mm. länge sedan han var. Uh, och kan Barcelona få den en gol och kan ja men då är det ju fullständig jackpot får de inte det då har de fler gamla spelare med hög lön mm. uh, att förhålla mm. sig till och kontrakt som ska förhandlas och som man kanske kan inte ha råd med i slutet uh, det, Barcelona har ju en väldigt ut, alltså utstuderad strategi verkar som att agera lite som vi sett Juventus göra för några år sedan när man prickade väldigt rätt på fritransfermarknaden vi har sett Bayern München agera på samma vis också tidigare att vara väldigt duktiga på just tidigt Connecta med Plocka in Alltså duktiga fotbollsspelare Som har utgående avtal för att slippa betala transfersummor Och det tycker jag är väl en väldigt sund Och vettig in, alltså, Väg att gå för Barcelona i det här läget Jag har ju pratat mycket om Corginio också till såklart Som mm. även han är tillgänglig det, Jag har dock väldigt Många tvivel kring Om en och Kanté Absolut han är en fantastisk fotbollsspelare Om man får vara frisk men hans stil i Barcelona sett till vad de vill spela för fotboll. Han är ju inte tiketacka. Det, det är ingen tiketacka spelare. Nej, och då ska du bilda mittfält med Gavi, Pedri, Engolo Kanté. Mm. Jag är inte helt det är ingen övertygad. Det är ingen buskets. Jag är ju väldigt mycket mer för Jorginho. Och ha som en rak, rak ersättare till busket. Mm. För mittfältet tycker inte jag bara slår Absolut, jag vet att de vill ha en mer bollvinnande typ För de tycker inte att Frank Si har funkat Jag tycker att Frank Si ska få lite mer matcher, speltid och tid på sig Att faktiskt visa vad han kan För hittills har det varit ett fullkomligt slöseri att se honom använda så lite som han har gjort Och det kommer man argumentera för att jag varför värvar de Si i första taget När det inte, uppenbarligen inte finns en plats för hans spelstil i det här på, start, på planen Mm. Ja, vi ska Frenkie de Jong ska ju in i den här kategorin också när vi pratar in i mitt fältare. Men Barcelona ska ju oavsett dock vilja ha in just in i mitt fält och de vill ha en bollvinnande typ på det här sättet. De har ju kopplat väldigt mycket samman med Onahi som är en bolltransporterande typ som jag verkligen slagit igenom. Tycker jag också en så här smart breddande värvning till deras mittfält. Absolut. Men jag är lite skeptisk till en gol och kanté Barcelona tröja, det måste jag säga. Jag ser andra klubbar som skulle ha mer behov än en gol och kanté. Sen kan det visa sig vara briljant drag. Vem vet? Mm. Eh, om han får hålla sig skadefri. Men jag är lite orolig att han inte kommer göra det. Mm. För det har Nej. varit väldigt mycket. Ja, men för, bara förra säsongen eh, så pratade vi alltså. Ah. Han inledde säsongen med en ljumsk skada som höll honom borta några matcher. Eh, sen fick han corona. Ja, det är svårt att... Ja, ja sen hade han ett, eh, en knäskada i november när han precis hade kommit tillbaka från, mm. från covid eh, som håller honom borta över hela julperioden. Kommer tillbaka i januari, eh, drar på sig corona igen. Eh, eh, 
kommer tillbaka efter ett par månader, drar på sig en knäskada i, i april och missar slutet på, på den säsongen. Eh, börjar den här säsongen med att dra en, en hamstring tidigt och har varit borta i stort sett mm. hela den här säsongen. Eh, så att ja, det är, det är två säsonger eh, i stort sett pratar vi mm. om som han, nu vet jag inte när han, när han är tillbaka och redo för spel igen. Eh, hamstring är ju lurigt för att de mm. kan vara väldigt mycket allvarligare än vad man och, först tänker att de är. Ja, och det man märker ju att det, alltså, som sagt, det kom ju ganska tidigt han skulle missa VM. Det har väldigt mm. oklart när han kommer tillbaka och väldigt oroväckande på så vis. Eh, måste bara säga, transfermarkt är verkligen en fantastisk sida just. Den där, den där fliken är mm. <laughs> helt otrolig. <laughs> Men eh, nej, det, jag är skeptisk. Jag är skeptisk ändå för att en av anledningarna till att Kanté inte vill förlänga med Chelsea har att göra med kontraktslängd och så vidare också. Han kommer inte få något tvåårsavtal i Barcelona. Jag är ganska övertygad om. Sport har skrivit väldigt mycket om det här just att Kanté närmar sig, närmar sig, närmar sig hela tiden. Vi får se om det mynnar ut i en övergång till sommaren och då kommer de vara säkra den relativt tidigt tror jag också. Som sagt, det är en väldigt fin fotbollsspelare som man undrar väldigt mycket gott men jag har... Mm. Jag har svårt att se att det ska bli en succé i Barcelona men jag blir gärna motbevisad för jag tycker att och Kanté är en väldigt sevärd fotbollsspelare. Ja, jag, jag var inne och läste det här eh, lite grann om hans skadesituation. Han opererades då i oktober för den här mm. hamstringsskadan och de räknar med fyra månader från operationen tills att han är igång igen. Eh, då pratar vi hela november, december, januari, februari. Uh, det, vet, det, det, kommer inte, det kommer inte vara den Golo Kanté Barcelona hoppas på uh, i slutet av allt det här jag är, jag är rädd för att uh, mm. ja, jag är rädd för att vi inte kommer få se den uh, igen speciellt ofta han kommer säkert ha hitta någon form topp till, han kommer säkert vara i vissa matcher vara var sådär mm. briljant som han är men men Om man nu skulle undrar... hitta till Barcelona Det ska vi ju inte slå fast den och, sen, men... och, då, och då finns det också frågetecken Är han rätt profil från början för Barcelona För deras Exakt. sätt att spela Exakt. Eh, Så att ja, nej eh, Hur gammal är han nu då? Han är 30... 31 va? 31 stämmer mycket bra det Han mm. fyller 32 i, i mars Så att eh, mm. det är det också Det vet vi ju så här ja, På andra sidan 30 Det var ju länge sedan för mig i och för sig eh, man återhämtas inte riktigt lika bra längre. Vad insinuerar du nu? Vad att du, att du har fyllt 30 ganska nyligen. Jag har sett, jag har sett din återhämtning här. Jag ser, jag ser att du är lite skakig idag bara för att du hade några kompisar på besök igår. Nu ska vi lugna oss här. Jag sitter här och skakar bredvid mig i studion ska ni veta. Ja, inte riktigt så va? Nej, det är ganska lugnt. Ehm. Vi har fått mycket frågor om Arsenals samfallsjakt såklart. Gabriel Jesus skadade sig i början mm. av VM. Kommer vara borta ett tag. Vi vet inte riktigt hur länge men det blir ju ett par månader i alla fall. Tre månader kanske. Ja, är det? det är en ganska ansenlig period de kommer behöva mm. spela utan honom. Och då är ju frågan, ska man ta in en ersättare? Uh, Eddie Nketi har fått nummer 14 av en anledning. Han har förlängt sitt kontrakt av en anledning. Vi har inte sett den anledningen under hösten. Uh, nu är det väl på tiden vi får göra det Sen, sen kan man tycka om man vill om, om det Men de har uppenbarligen gjort ett, tagit ett beslut De har valt en riktning med att förlänga hans kontrakt Och ge honom det här förtroendet som Ändå nu med 14 betyder En klubb som har som tanke på vilken briljant fotbollsspelare det var som en gång bar det numret <laughs> I klubben Så att jag, jag skulle inte förvåna mig om de går på honom Och låter honom få sin chans här Jag, jag känner ändå att de måste ha in någonting ytterligare 
Eh, det håller jag med om och de borde verkligen gå för när de ligger i den position de är just ja, nu. Ja, för att eh, vi har fått fråga för flera stycken här, vad ska Arsenal göra för att kunna hålla borta City? Ja, de får inte tappa farten. Det är, det är ju framförallt det. Det är det. De får inte tappa de farten. Momentumet. får inte börja smygas in utan man måste bara rida på den här mm. framgången. Att VM kom nu när man var i Börja, det börja, alltså prestationerna hade börjat gå ner lite mm. grann för Arsenal eh, så VM kom nog inte så dåligt egentligen man fick eh, samla lite kraft igen men så får man en av de sådana viktigaste spelare skadade under det här VMet då eh, så att jag tror att man måste ta in en, en forward, ge absolut en kettiga chansen, funkar mm. inte det så måste det finnas ett alternativ att lösa det eh, och här det finns, finns ett jättebra alternativ här tycker finns jag. flera alternativ, Marcus Tram är det du har skrivit här det är ett, det är ett utmärkt alternativ framförallt för priset mm. alltså det som Bildt rapporterar här nu är att han ska ha en prislapp på 130 miljoner kronor för hans kontrakt går ju ut i sommaren mm. bara kasta pengarna på Gladbach ta Turam och spring när någon annan hinner notera att han kostar så lite som man gör Manchester United borde ju vara där också de behöver en anfallare med ja, det, det finns väldigt många klubbar som skulle ha väldigt mycket nytta av Marcus Turam. Ba- Bayern München är kanske den klubb som kopplat mest med honom under tiden tidigare här så att det, de kommer ju säkert vara där också men de har väl annat att tänka på när Neuer har varit ute och åkt skidor och de måste ersätta honom som vi också kommer in på eh, men jag tycker Marcus Turam är ett jättebra alternativ för Arsenal och sen ett annat namn som man nämnt är Matteus Cunha i Atletico Madrid mm. spelar som Atletico ska fundera på att casha in på då han har haft en ganska perifer roll i Cholo Simeones bygge de ska väl försöka få pengar för Joao Felix också det har vi varit inne på förut att det hade ju varit spännande att se i Arsenal eh, om de skulle få fram de pengarna för honom men annars Mattias Kunja också bra alternativ kan spela på kanterna väldigt alltså ganska lika Gabriel Jesus i sätt att det är inte nödvändigtvis en spelare som öser in mål men en spelare som gör sina lagkamrater bättre med sin teknik, med sin kreativitet med sin, ja, sitt fotbollshuvud och Kunja är en sån spelare som väldigt tydligt skulle kunna gå in och rakt ersätta Gabriel Jesus Marcus Turam är en lite annan typ av spelare men kan ju också figurera på kanterna kan vara nyttig överlag men framförallt för det här priset för en spelare i den åldern i det här läget för att bredda truppen så tycker jag att han är ett... båda de där är väldigt bra alternativ mm. men den jag tror kommer komma är Mudryk. Eh... Mudryk känns ju som prioriteringen. Han lär vara dyrare men det är ju inte en rak forward. Nej, men M- Mudryk är, är, är ett komp- är... Han är ju inte en striker. Nej, men nej, det är ju visserligen Gabriel Jesus. Men Gabriel Jesus är ju mer än bara en striker i det här Arsenal. Det är lite det jag menar. Man får ju, an- man får ju anpassa sitt, sitt, sitt spelsätt om det kommer in i Marcus Ström till exempel som är ganska mycket en power forward eh, duktig, djupled eh, han är snabb, han är stark han är fysisk, han är en avslutare eh, Gabriel Jesus är ju en länkspelare en som kan utmana Exakt. en mot en duktig på små ytor eh, drar på sig oerhört mm. mycket bevakning eh, det är ju en annan där tror jag att Modric är mer lik i sådana fall Modric är en speedkula i alla fall från där jag har liksom sett och, men då känns det väl logiskt att Ja men det kanske är en Kettia som kommer vara första valet när Gabriel Jesus skadar. Jag ska komma ihåg, det är några månader han kommer komma tillbaka när säsongen är slut. Om det är det som är grejen. Det, de kan ju inte gå in och liksom köpa en rak ersättare till Gabriel Jesus för då står du med två stycken. Vilket de egentligen borde ha, men som sagt kontraktsförlängningen med en Kettia måste ju skicka en signal om någonting. Annars ska de ju skeppa honom så fort som möjligt för att annars har han skrivit på på falska premisser. 
Eh, man kan tycka vad man vill om det. Jag säger inte att det är rätt beslut att spela i din Kettia, men jag tror att det är där de kommer göra. Eh, och han kan göra sina mål, det vet vi. Och han, jag tycker att han ändå har bevisat sitt värde när han fått chansen. Eh, och Arsenal ser uppenbarligen värde i honom. Men om du då skulle ta in Mudryk till exempel, han kan ju figurera på kanten. Du kan mycket väl lämna Gabriel Martinelli i central anfallsroll också om du skulle behöva. Så att du har nog rätt i det att Mudryk är nog första valet. Mm. Det känns som Sen att... har du väl rätt att han är kanske mer en offensiv mittfältare ja. än, än, än en forward. Han är mer ett men komplement jag, jag, till... Jag, 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 han är så dribblings... Alltså han är ju... Det, jag har inte sett jättemycket av Mudryk. Man har sett honom i Champions League, man har sett highlights. Men det man framförallt har sett är ju målen och ja. alla de här dribblingarna av fantastiska filmer. Snabb och blond är han. Ja. Eh, nej men då, sen har du ju Fabio Vera som ska in i den här ekvationen också. Som säkert ska få sin speltid som är värvat som en truppbreddande spelare, men det är ju just det du värvar ju truppbreddande spelare för att de ska kunna vara tillgängliga i ett sånt här läge så att, eh, jag tror ändå Arsenal inte är så stressade och jag är inte förvånad om ja, Mudryk vill de ju ha, men det tror jag finns en långsiktigare tanke med också eh, men om det inte blir av någon studenter, att de kommer panikvärva in någon, även om de tycker att Marcus Turam för det här priset är ett fynd mm. Ja, jag är också väldigt förtjust i Marcus Tram. Jag tyckte också att han har varit bra när han har kommit in för, för Frankrike. Han är ett hot hela tiden. Eh, framförallt den här kombinationen av fysik och, eh, och snabbhet. Speed. Alltså, ja, jag tycker han är en väldigt bra anfallare. Han har visat det i Gladbach under hösten också. Jag har ju sett den profilen ganska mycket här när vi tittar på en Håland, när vi tittar på en Darwin. Det är stora, det är starka och väldigt snabba forwards mm. som har varit liksom modellen. Eh, det är lite det som är trenden just nu. Turam har väl inte riktigt den edgen kanske riktigt. Men... Nej, alltså... Nej, ingen, ja, jag, jag, jag förstår inget, tanken. Vi kan inte jämföra någon med, med Håland riktigt. För att jag menar, han har ju... Han har gjort saker som ingen, ingen annan har varit i närheten av rent siffrumässigt. Eh. Det ska bli kul att se honom igen tycker jag. Det måste ja. jag säga. Det var, det var ett tag sedan nu. Han har vilat eh, får man hoppas. För att han var, hade också en, en lite svikande form precis före VM-upphållet här. Ja, men nu fick han sina dagar i huset i Marbella och sen så har han varit på träningsläger här och är ju superredo för det som kommer. Skall. Han kommer säkert att in mål även, även under våren. Ja, det blir, blir mycket spännande. Eh, vi, eh, näm- vi ska ju säga någonting om Bayern München också. Eh, Manuel Neuer bröt benet när han åkte skidor. Eh, Klantarslet. Eh, man måste ju vara galen om man sitter <laughs> som Bayern München-support. Fan, hur fan kan du åka, åka skidor? Eh, det, det är ju en klassiker att det får inte fotbollsspelare göra under karriären. Och så, måste, så måste de ta igen det efter karriären. Men tydligen så får Manuel Neuer ju... Alltså, Men Neuer förbud- ligger i någon gränszon. Det, det förvånar väl ingen att Manuel Neuer får göra som han vill. Nej, såklart. Eh, han är ju Manuel Neuer. Han är en tysk målvakt med pondus. De får göra vad de vill. Vi har sett vad Olli Kahn och Jens Lehmann gjorde genom åren. Ja. Eh, och det är väl fint att Neuer tar fram lite mer av den här galningen i sig så han inte bara framstår som en robot. För det har han ju nästan gjort om man jämför med vad ja, Olli Kahn och Jens Lehmann gjorde när de var aktiva. Eh, nej men här är det många alternativ Och många spännande alternativ som du pratas om Alltså Alexander Nybel är väl väldigt logiskt Alternativ egentligen om man skulle kunna lösa tillbaka Honom eh, Det här är ju en superchans för honom i sånt fall om det skulle gå eh, Jan Sommer Det hade ju också varit någonting och, ja, Stackars Gladbach eh, Tar typ en av ligans absolut bästa målvakter eh, Om de skulle lösa honom Han har ju ett utgående avtal Men där vill ju även Manchester United vill ju, De vill erkänna David De Gea med någon eh, 
Något överraskande Inter som kopplas samman med Jan Sommer också. De har väl tröttnat mm. på Onana eller på, <laughs> på Andan och vi ja. eh, ty- Satsa på Onana låter vara, känner jag i alla fall. Ja, eh, faktiskt. Han fick ju lite tidig ledighet också under VM <laughs> så det var ju perfekt. och fick lite vila och hänga med polarna i Kamerun. Ja. Eh, Vad fina bilder. Jättefina bilder tyckte jag det var. Eh, sen, sen hur han hamnade där är en annan sak. Men och Livakovic verkar väl vara off Bonobo verkar vara off Nu vi pratar alla de här VM-hypade målvakterna Som är såklart kopplat samman med större klubbar Livakovic tycker jag väl faktiskt Förtjänar en flytt om han, om han vill Och läget dyker upp mm. Hade varit en väldigt bra väg Ska ju enligt rapporterna ha varit, varit helt briljant Även i Dynamo Zagreb ja, ja, han har, eh, så är det ju. Före VM också mm. Det är inte så att han Som vissa svenska målvakter gör ibland Bara plötsligt ser ut som som världsstjärnor i landslaget eh, och så, så fort de drar på sig en klubblagströja så ser de ut som nybörjare. Nu, nu för tiden så fort de drar på sig en klubblagströja så ser de inte fotbollsplaner. De sitter med tränings- och berålen på bänken. Eh, vilket ju är ett problem tycker jag överlag för svenska målvakter. Eh, men ett annat namn som är väldigt spännande också men det kommer ju aldrig hända det är att de kopplas samman med eh, vår vän Emiliano Martinez- eh, det är Aston kul Villa. för Robin Olsen om det händer. Om <laughs> ja, men, Aston Villa kommer aldrig sälja honom. <laughs> men såklart de inte kommer. Sen... Aston, Villa har ju, Aston Villa har ju stora planer. De ska, Älskar de att du ska ändå ju... uttalade Vilja. <laughs> Aston, Aston Villa. <laughs> Aston Villa har eh, stora planer för framtiden. De ska ju värva Joao Felix. De kan ju inte, de kan inte göra sig av med spelare. <laughs> de kommer ju ta typ Hinkapi också. Alltså ja. det är det som är det värsta. Alltså, jag ser ju framför att de kommer värva jättemycket superbra spelare. Så kommer... Men nu är Unai Emery tycker jag ett jättebra val för dem. Mm. Jag tror att det här, det här kan bli väldigt bra. Jag tycker att Unai Emery är en väldigt duktig tränare. Väldigt, ja. väldigt skicklig. Eh, och det känns som att de äntligen har tagit ett rätt beslut som kan ta dem i rätt riktning. Det är min känsla i alla fall med det. Vi får se vad han får, får in för material. Jackson Martinez vill han väl ha, eller från eh, Villareal som han hade som sin adept där, vad det snack om. Som, för att bredda anfallspositionen. Mm. Vi kastar in lite frågor innan vi knyter ihop för idag. Vi har fått en hel massa. Jonas Åkerblom undrar, vad behöver Newcastle för att hålla sig kvar topp 4? Alternativt klara topp 6. Ja, de har alla möjligheter att klara faktiskt topp 4. Med det material de har. Med det materialet mm. de har. Det de behöver, alltså de behöver lite fler alternativ. De behöver lite mer bredd kanske. Jag tycker start 11 är nog tillräckligt bra. Det är klart att de skulle... De behöver få tillbaka sin Alexander Isak. De behöver få in honom i... Eh, Callum Wilson är bra. Eh, Alexander Isak är bättre. Lite han, osäkert när Isak kommer tillbaka verkar det som också. Ja. Lite oroväckande där att han inte verkar vara klar för ligakuppspel som många hoppas att han skulle vara nu till veckan. Mm. Eh, får vi se hur status är på honom lite där och hoppas han kommer tillbaka så snart som möjligt. Han erbjuder ju någonting annat än, äh, än vad Callum Wilson gör. Callum Wilson är ju väldigt mycket en... en, en kraftfull eh, boxspelande forward duktig djupled och, och sådär men eh, inte, han har inte fötterna på samma sätt som eh, Alexander Isak har som kan utmana mm. en mot en eh, kan erbjuda ett, ett mer etablerat anfallsspel också skulle jag säga Alexander Isak eh, tillsammans med spelare som Bruno Gimaraes som har varit helt eh, magisk mm. eh, de får väl tillbaks eh, Sen Maximan. Ja, där tänkte jag på att där har du ju en, ett sparkapital visst, i det här Newcastle. Ett som, visst sparkapital. Eh, som kan eh, ja, verkligen vara en eh, katalysator för dem under våren och verkligen lyfta om Almirons form sviktar något. Vi får se om det gör det. Eh. Ja, de, har ju, de har ju några spelare som har spelat lite över sin kanske, ja. nat- Almiron, no- normala till förmåga. 
Eh, hade man inte velat ta in en riktigt... Alltså nu är Joel Linton har varit strålande i den där rollen eh, som bollvinnare och box to box. Ja. Men ett ytterligare in i mitt fält alternativa, det är i alla fall jag gärna sett i Newcastle. Mm. Eh, och sen spelare som Joe Willock tycker jag också har spelat lite över sin... Han har överpresterat lite under den här eh, Man förstår hösten. varför de vill ha Enzo Fernandes. Ja, verkligen. Det hade gått in ganska bra i det där laget, kan jag säga. Det är ju fortfarande så faktiskt att spelare som Jacob Murphy och Sean Longstaff får speltid i det här laget. Det är så ju ändå att, fint. <laughs> så att, jag tycker så att det är klart det finns förbättringspotential. Ja, absolut, så är det. Eh, Paul Dammet är mycket anlyrat i år Annars <laughs> <laughs> finns han att spela så mycket <laughs> ja. eh, Men annars tycker jag man har Man har ju Trippier tillba- alltså, eh, jätte, Frist Trippier Du har Fabian Kär som jag tycker är konstant underskattad I sin mittbacksroll ja, Man fick in Sven Bottman eh, Vår favorit Burn eh, har vi också Dan Burn finns eh, Man har en bra målvakt i Nick Pope Uh, Jättebra lag ja, och, jag menar, Bruno Gimareis styr och ställer på, på mitten Man får tillbaka Alain Saint-Maximin Som är ja, en av ligans värsta sprattelgubbe ja. uh, men, men offensivt Få in en Alexander Isak Som håller den här lite högre mm. Lite högre kvaliteten liksom, som På fotbollen än vad Och när han väl spelade, han var ju briljant mot Liverpool mm. till exempel uh, Alexander Isak Visar ju sin, absolut, alltså sin Enormt fina teknik Och fina timing. Eh, de kan har... ju sitta väldigt lugnt Det är det som är intressant, för de har så mycket sparkapital Som kan, som kan växa, som de inte har fått Nej, men Det är lite mer, li, lite mer bredd Lite mer alternativ mm. på mittfältet eh, För att eh, Det är väl alltså, Rätt vad det är så gör inte Jacob Murphy En speciellt bra match, det har vi också sett tidigare Och sen så är det det man har Han är eh, väl inte det som ingår i den långsiktiga planen För det här Newcastle-projektet eh, Vi har inte ens nämnt John Joe Shelby Som vi finns där också Han eh, ingår givetvis i projektet <laughs> Han ingår i alla projekt <laughs> Uh, nej men det, så att uh, mittfältsalternativ ja. jag säga. och få tillbaka Alexander Isak ja. uh, långt svar på en kort fråga ja. uh, Martin undrar Gakpo ryktas kraftigt till United i januari, kommer han kunna spela som nia eller borde de satsa på en mer renodlad nia som typ Gonzalo Ramos ah, det är klart man vill ha Gonzalo Ramos gör en match i VM gör hattrick, går direkt till Manchester United såklart <laughs> Ja, det, jag älskat det. Ja, han är, men det är en väldigt spännande forward också. Så att det, det hade också varit en sån här värvning som absolut hans värde ökar ganska rejält av det han gör under VM. Eh, men det är en spelare med väldigt mycket framtidspotential som jag har väldigt svårt att se. Man ska gå back på om du värvar in honom i alla fall eh, på sikt. För du kommer få ganska många år från honom mycket potential att utveckla. Det är ju just han har blivit omskolad i den här renodlade anfallsrollen som man har fått det här lyftet. Vi ska komma ihåg att Gonzalo Ramos under tiden i Benfica, bara för några år sedan så var ju han på väg bort. För att han inte fick speltid. Det var ju för ett år sedan till och med där. Som han inte riktigt slog sig in. Han hade Darwin Nunez framför sig, han hade Roman Jaremchuk framför sig på den tiden och fick inte speltid. Men han lyckades till slut att slå sig in på lite den här mångsidigheten. Han kan spela på kanterna, han kan spela som en släpande, han kan spela centralt. Men nu när då Darwin Nunez har gått till Liverpool så har han fått axla rollen som den främste målgöraren och referenspunkten centralt i anfallet och det är där han har blommat ut på allvar. Så jag, nej, jag tycker det har varit en jättebra lösning för United. Lite rolig symbolik i det också givetvis eftersom att man erkände Cristiano Ronaldo med killen som bänkade Cristiano Ronaldo eh, i VM. Annars Gakpo... Många verkar ju se honom och titta på honom som ett alternativ för en som en tydlig nia. Det börjar pratas till och med om i vissa kretsar att Real Madrid funderar på att Karim Benzema med honom på sikt. Det tror jag inte överhuvudtaget på. Att det skulle vara lyckat heller. Men 
Gakpo känns ändå ganska prioriterad för jag tror att Erik Ten Hag vill ha in Gakpo. Det var väldigt mycket snack om det i somras. Det lär fortsätta snackas om det i vinter och det är inte omöjligt att vi får se en ganska dyr flytt för Cody Gakpo i det här vinterfönstret. Ja, en av dem att ha koll på. Nej, men jag hade inte alls haft en, alltså, Jag hade inte tyckt det var konstigt om Manchester United gick in och köpte en, en Turam heller i det här. Nej, det var som jag sa ja. tidigare att Turam hade varit väldigt logisk. Mm. Eh, i alla fall som ett anfallsalternativ beroende på vem du ser som första. Nej, men det är det jag menar. Det hade inte känts, det hade inte känts konstigt. Ronaldo har lämnat. Um, du behöver ha alternativ mm. där fram. Och du behöver ha pengar att lägga på annat för de verkar ju fortfarande vara ute efter en högerback. Jadon Sancho är inte aktuell. Han är ur form. Han, han är inte... tränar ju separat och grejer också. Det är väldigt ja. oroväckande hur... Han långt inte... bort från toppformen är. Ja, han verkar inte må bra alls. Ehm, långt, långt från spel. Ehm, han är ju tydligen inte i fysisk form ehm, enligt ehm, staben. Oroväckande. Jag undrar vad som har hänt där ehm, och hur han, hur han mår överlag, Jadon ehm, Sancho, för att den typen av signaler har ofta en tendens att, ehm, att vara ett tecken på att man inte mår så bra psykiskt, att man inte mår så bra mm. i, i sin situation i livet. Ehm, för det ser vi många fotbollsspelare som, som inte gör. Det, det, vi, går, vi kan ju såklart inte slå fast någonting i vad som ligger bakom Jadon Sanchos formdipp, men man ska väl ha sånt i åtanke innan man kritiserar dem allt för hårt. Mm. Att det kan finnas sådana anledningar som ligger bakom. Det vi då kan konstatera är att det är ju faktiskt otroligt överraskande. Jag är väldigt förvånad över hur misslyckad den värvningen varit för dem hittills. Mm. För jag tyckte att den kändes som handen i handsken perfekt på alla sätt och vis. Och att den inte är det bevisligen och inte varit det. Och att den är så pass långt från speltid och ja, att, att bidra för United som man är idag. Eh, men ja, de kommer ju värva någonting offensivt. Jag tror Cody Gakpo är väl det som som känns troligast att de betalar en rejäl summa för honom. Samtidigt så är det andra positioner. De sagt att de är att titta på målvaktsfrågan men det är snarare till sommaren kanske. När David Egeas kontrakt går ut. De vill ha en högerback. Eh, vi hade väl någon fråga om det också. Om jag inte minns helt fel om Denzel Dumfries. Mm, eh, och där, där kan jag väl säga så här att Denzel Dumfries vill nog inte väldigt gärna sälja. De vill få in pengar för Denzel Dumfries just nu. För de behöver få in pengar på ett eller annat sätt. De, om United är redo att betala en hutlös summa för honom absolut, han skulle kunna vara jättenyttig sen är Denzel Dumfries en nytteback som funkat allra bäst när han har fått agera wingback med en trebackslinje bakom sig det kommer han inte få göra United och det är en varningssignal och jag förstår inte det här behovet av att leta högerback eller alltså en så pass stark högerback när du har Diogo Dalot som jag tycker fortfarande är konstant underskattad Diogo Dalot som vi ska komma ihåg petade Cancelo i VM. Det kanske var Fernando Santos beslut primärt för laget och så vidare. Där är vi någon vi skulle haft i floppelman för övrigt. Joao Cancelo, han lyckades inte alls komma upp i nivå. Nej, han var petad dessutom. Ja, men det var ju det, var det mest anmärkningsvärda. Mm. När Ronaldo blev bänkad var ju inte där det som var stor. Det var Cancelo var bänkad Det hamnade, hamnade ju skuggan av Ronaldo. Men det ja, var ju, men det var, en... ju, det var ju helt sanslöst. Men Dalot gick ju in och gjorde en superinsats mot Schweiz. Verkligen. Som tack. Som tack. Spelare som har vuxit verkligen Dalot. Alltså jag var inte imponerad av honom i början i, i Manchester United. Men jag tycker det är en riktigt, riktigt fin fotbollsspelare. Men det är en fullgod högerback. Och det är inte för att vara sån. Ja, men men mer, än, mer än så tycker ja. jag. Jag tycker att han är riktigt bra. Ja, och tycker men, han är riktigt bra. Och inte för att vara sån. Men de har man suttit och sagt ganska länge att varför stressa på högerbackspositioner och ha Diego då? Det funkar. Absolut. Om Van Bissaka flyttar på sig, vilket han borde göra för allas bästa just nu, för att han kommer inte få mycket spel till han har noll förtroende hos Eriktanar. Då kanske du behöver ett komplement till det. Jag vet inte om du värvar Denzel Dumfries för en halv miljard som ett komplement. Det är vad jag tror han skulle kosta. 
Mm. Om inte nu ska sälja mitt i säsongen när de är och slåss om där de slåss om inför fortsättningen. Ja, nej, vi får se vad som händer där. Men jag tycker att det finns ingen anledning att stressa av högerbacken när du har de goda lådor. Nej. Eh, Erik Modeus undrar Varför ska Jonathan Leve till Ungern? Utlandsäventyr För hans del Ja, lite bättre betalt ja. Där vi var också det, det, Han vill väl ta nästa steg på så vis. Det är väl svårt, svårt att spekulera i det liksom. Ja, ja men det är alltså IFK Norrköpings Jonathan Levi som då är klar för Puskas Akademia FC. Han är helt det klar nu? Ja, ah, klar. Det har avslöjats att han är på väg dit. Han är på det väg är väl av oss till och med, av våra kära kollega. Ja, det kom väl, vi ska väl vara korrekt här och säga att Expressen skrev om det redan förra veckan ah, att det var på gång. Eh, nu har vi uppgifter också idag om att, eh, att försäljningen ska vara på G här nu. Ehm... Det är väl logiskt att man inte står i vägen för honom där och det känns som att han har varit förlorad för IFK Norrköping. Det är ju känslan det, man har haft. Nu är det inte Marcus Tapper eh, som är igång och eh, låtsas vara agent på Twitter utan nu är det på riktigt den här gången. Ja, precis. Jag, jag tror inte han är inblandad i den här övergången. <laughs> eh, om ni har missat det, den svenska komikern eh, misstogs för att vara eh, han är IFK Norrköpingsupporter misstogs för att vara Jonathan Levis agent eh, i våras. Den israelisk klubb hörde av, Eller det israeliska landslaget som hörde av sig. Israeliska, företrädare för israeliska landslaget hörde av sig och frågade om han var tillgänglig för spel, vilket då Marcus Tapper givetvis svarade, ja, det är klart han är. <laughs> ja, det, det, det var en historia. Det var roligt. Ja. Eh, nu verkar han dock vara på väg bort från Norrköping på riktigt. Så är det. Thomas, nu ska vi se här. Nej, vi tar den från Kevin Bader. Det gör vi när vi nämnde om tidigare. Precis. Han undrar vilka våra två drömtransfers är denna vinter. För övrigt stort grattis Kevin. Ja, måste grattis, vi säga. Grattis till tillökningen. Ja. Frans. Kaiser Frans. <laughs> Gissa på att det är baserat på, men det spelar ingen roll. Ja, drömvärvningar ja. Alltså man vill ju se en stor... Jag hade velat se att Markas uppgifter om Al Nasser för Cristiano Ronaldo inte stämmer och att vi får se honom köra ett halvår till i en riktigt bra klubb för att se vad I Real Madrid. Absolut inte i Real Madrid. Uh, han, han, han är att träna med Real Madrid nu. Det kommer inte hända. Han är och använder lokalerna för att Real Madrid är en... Han fick frågan om man fick använda en träningsplan. Han gjort en del för klubben. Ja, han, han gjorde ganska många mål i Real Madrid-trönen i sina år där. Och då, då sa de givetvis ja. Och eh, han kommer inte spela för Real Madrid på ett halvårskontrakt. Även om det skulle bli en sån här ja, Jack Wilshere-kontrakt. Liksom, bara för att han ska vara där och se glad ut. Nej, det kommer inte hända. Men typ att Todd Bowley får för sig något. Alltså det, hade, det är lite drömmer. Nu får jag vill bara se vad det skulle hända av det. Eh, sen så vill jag ju se Joao Felix komma till en klubb som eh, verkligen värnar om honom. Där han får briljera och visa upp vad han kan som fotbollsspelare för det är en fantastisk Aston fotbollsspelare Villa. inte Aston Villa <laughs> det, är men, dröm, det är min drömvärvning Joao Felix till Aston Villa ja, det är ju mardrömmen, Joao Felix till <laughs> jag vet inte, alltså, som sagt vi pratar om att han har passat i Arsenal, jag har svårt att se om de ska betala de pengarna för det mm. och så vidare men Joao Felix till en riktigt bra klubb där vill jag se uh, det är väl en. och sen vill jag träffa Leao och förlänga sitt kontrakt med Milan och fortsätta på deras det är inslagna vägar för många som har sagt åt honom att göra det nu. Pioli har sagt stanna, Slatan har sagt stanna. Samtidigt som man verkar inte vara helt överens med, med Milan-ledningen då om detaljerna i avtalet samtidigt som Chelsea är där och hänger alltså, i buskarna. Om man är nöjd med, med detaljerna i avtalet då har man ju förhandlat för dåligt. Eh, 
Man ska aldrig vara nöjd. Man ska, man ska aldrig vara nöjd. Du ska vara besviket skriva på kontraktet. Ja, bara sucka djupt och sätta din krummelur på pappret. Nästa gång. Nästa gång så ska det bli bättre. Det här gör jag för jag tycker om er. Exakt, så ska det vara. Så. Eh, jag <laughs> Vad har du för drömvärmningar då? Ja, Bellingham, eller? Bellingham till Liverpool ja. är ju det jag drömmer om. Det kommer ju inte hända nu i januari. Eh, nej men Amrabat till Liverpool. Alltså jag vill ju att vi, mm. behöver, en, vi behöver en mittfältare. Så Amrabat till Liverpool säger jag väl. Ja, jag måste ju lägga in Kiske Honda till allsvenskan givetvis. Det gör jag alltid. Ja, ja men den, den köper jag. Eh, Steven Gerrard som förbundskapten. <laughs> Ja, vi har ju för sig många japaner I Sverige Åh oh, herregud Fin flytt till Wataru Endo kan jag önska mig också På Bundesliga spåret Och även på Japans spåret Det är väl en spelare som både jag och Kevin Bader uppskattar väldigt mycket Fint Om ett par veckor ja, Om en och en halv vecka ungefär Så rullar januari fönstret igång Fotbollen börjar spelas redan imorgon här Med lite Ligakupp i England det är Redan ikväll Är det redan ikväll? Det är det Ligakupp redan ikväll Jag minns inte vilka matcher exakt nu Jag vet att Manchester United spelar imorgon i alla fall Nu ska vi dubbelkolla För jag insåg att vi sitter inte och filmar det här avsnittet Rakt ut för alla Ja men det är ju Newcastle Ikväll. Newcastle ikväll. Mot Bournemouth och det är också Anrika MK Dons som möter Leicester. Eh. Fint, fint möte. Southampton Lincoln Anrika och MK Wolf. Dons. Nu, 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 nu går du få Leo, Leonard Jäger själv på dig. Det, det var en, alltså, det var ni ni måste skämt. lära mig min sarkasm. Det var någon som också ifrågasatt vilket läsar läsarbrev kan man kalla det Twitter DM och läsarbrev kanske inte riktigt två samma sak. Men jag fick i alla fall ett meddelande om att ja men hur kan du se ner på Messis liksom, insats på att han inte har spelat i Premier League? Snälla förstå att jag inte var seriös med det. Och ni som trodde jag var det, snälla förstå att jag var otroligt mycket sarkast. Ja. Så är det. Nu är riktig fotboll igång igen. Tack och lov. Från Silverpodden säger vi tack så länge och vi hörs snart